0: Barwiński, Polskie Radio Chicago, kanał Premiery Muzyczne. Dzisiaj wywiad ze specjalną artystką. Jest ze mną Daria zawiało. Cześć Daria.
1: Cześć, witam. Dzień dobry.
0: Zawsze na wstępie robimy taki mały krótki rys dla wszystkich, którzy może jeszcze Cię dobrze nie poznali, więc ja powiem 28-letnia piosenkarka pochodząca z Koszalina. Na swoim koncie ma już dwie platynowe płyty, debiut Akysz z 2017 roku oraz Helsinki z 2019 roku. Autorka takich hitów jak Malinowy Hruśniak, Kundelbury czy Hej Hej. Już jako młoda dziewczyna wystąpiła w programie Od Przedszkola do Opola, później wiele konkursów, festiwali zeznaczących oczywiście zwycięstwo w programie Szansa na sukces, programy jak Mam Talent czy X Factor i w końcu Krajowy Festiwal Piosenki w Opolu. Nagroda imienia Anny Jantar oraz Polskiego Radia za Malinowy Hruśnik, setki koncertów nagród w tym Fryderyki za debiutancki album Akysz oraz drugi Helsinki i teraz po dwóch latach przerwy Daria wraca z kolejną, trzecią już płytą Wojny i Noce. Daria, możemy zacząć analizę trochę tej płyty. Mam do Ciebie pierwsze pytanie. Kto współtworzył album oprócz Ciebie? Kogo powinniśmy przede wszystkim wymienić oprócz Darii Zawiałow?
1: To jest tak naprawdę szereg osób, które pracowały nad tym albumem, zarówno jeśli chodzi o to, co znalazło się w warstwie muzycznej i lirycznej, ale też oczywiście w szacie graficznej, która jest dosyć specyficzna. E, oczywiście producent Michał Kusz, e, Piotrek Rubens-Rubik e, nagrał gitarę jak zwykle, e, Łukasz sambad e, w kilku utworach pojawił się e, e, nagrywając Bębny, ale też, no, tak jak mówię, no teraz nie mogłabym wymienić wszystkich, którzy, którzy, by, którzy współpracowali, bo tam jeszcze przecież był Marcin Gajko, który robił miksy i Leszek Kamiński, który również robił e, miksy i masteringi, e, no ale też ba, warto powiedzieć o tej szacie graficznej, nad którą sztab osób pracował przez wiele, wiele miesięcy. Myślę, że taką osobą, o której warto powiedzieć i trzeba powiedzieć to jest Agnieszka Szejewska, która jest tak naprawdę twórcą tej, twórczynią tej animowanej, mangowej Darki, jak ja to mówię, lepszej wersji mnie, więc bardzo dużo osób pracowało nad tym albumem i jestem prze, przedumna z tego i bardzo wdzięczna wszystkim, którzy mi pomogli, bo to było wiele miesięcy ciężkiej pracy.
0: No to przed przejściem jeszcze do utworów temat, który już rozpoczęłaś, czyli ta kwestia graficzna, okładka, o którą chciałem się spytać. Na okładce widzimy właśnie tę animowaną wersję, o której wspomniałaś Dali Zawiałow w takiej właśnie japońskiej mandze. Czy ty sama wpadłaś na ten pomysł? Czy lubisz Japonię, nie wiem, od wielu lat i te takie skojarzenia były ci bliskie? Jak, jak, jaki miałaś pomysł właśnie na tę okładkę?
1: Nie, dla mnie to jest taka sentymentalna podróż do okresu nastoletniego, kiedy jako właśnie trzynastoletnia Darka siedziałam pod kołdrą w tajemnicy przed mamą i oglądałam swoje pierwsze anime właśnie Spirit the Way w krainie bogów to było pierwsze. Które zobaczyłam oprócz oczywiście Sailor Moon, ale jakby tego trochę nie liczę, bo to y, było powszechne anime i taka kreskówka, która była w każdej telewizji wszędzie, i wszędzie, wszyscy ją znali, więc y, y, była bardzo taka no, codzienna. Natomiast y, Spirit of the Way na pewno było taką, tak, y, takim filmem, który nie miał do końca treści y, dobrych dla 13-latki, więc musiałam to oglądać w tajemnicy przed y, mamą. I tak się zaczęła w sumie moja fascynacja. Jako właśnie nastolatka biegałam do antykwariatu po Kawaii, więc mam w domu całą ogromną skrzynię w sumie tych magazynów. I i myślę, że jest to teraz właśnie dla mnie taka taka zajawka z dzieciństwa, którą mogę przemycić trochę do do swojej twórczości. Więc to był mój pomysł. No i kiedy w połowie 2020 roku powiedziałam wszystkim o... W moich zamiarach właśnie stworzenia takich dwóch poligrafii, czyli tej animowanej i i zwykłej, czyli animowanej w ogóle na podstawie zdjęć autorstwa Piotra Poremskiego i o klipie anime i o wszystkim, co chcieliśmy zrobić przy tym albumie, no to jakby wszyscy byli przerażeni i nie wierzyli, że że to się nam uda zrealizować, więc jakby tym bardziej jestem w szoku, że udało nam się to zrealizować właśnie jeszcze z nawiązką. Na na sam koniec ukazał się klip anime, nad którym pracował cały sztab ilustratorów i animatorów przez wiele miesięcy i jest on już w sieci do obejrzenia. Jest to to klip do utworu Wojny i Noce zrealizowany przez i Schimisch.
0: No to w takim razie zapraszamy wszystkich, żeby obejrzeli klip do Wojny i Noce. Dobrze się składa, bo ostatni temat przed analizą płyty to tytuł Wojny i Noce. To tytuł brzmiący tak trochę literacko. Powiem Ci, że słuchałem tej płyty chyba kilkadziesiąt razy już. To tej nocy jest tam dużo. Jest dużo nocy, jest dużo snów. Ta tematyka cały czas wokół tego krąży. Jaki był, co, co dla Ciebie oznacza ten tytuł Wojny i Noce całej tej płyty? Jak, jak, jak na niego wpadłaś?
1: Dla mnie on wcale nie ma takiego pozytywnego wydźwięku, wręcz przeciwnie. Jest on dla mnie dosyć smutny i opowiada ogólnie o, o, ostatnich, o zdarzeniach z mojego życia, które działy się na przestrzeni ostatniego roku, więc jakby, on jest dla mnie bardzo osobisty. Na pewno nie zdobyłabym się na to, żeby publicznie opowiedzieć i wyjaśnić do końca genezę tego, tego tytułu, Natomiast jest on właśnie dla mnie taką bardzo, bardzo osobistą podróżą, która wydarzyła się w ciągu ostatnich wielu miesięcy w moim życiu.
0: Przejdźmy, Daria, do analizy płyty, analiza płyty Wojny i Noce. Bo chciałbym, wiesz, coś dać naszym fanom. Wiesz, konwencja jest taka, że rozmawiamy tylko o płycie praktycznie, wiesz. Chciałbym, żebyś powiedziała tam ze dwa zdania o każdym utworze, tak przelecimy przez płytę i jesteśmy ok, dobra?
1: Dobra jasne, niech
0: tak bardzo Ci dziękuję.
1: Nie za wie się zatrzy masz biegnej jak wywolniej, gdy zanika.
0: Utwór numer 1, czyli utwór oczy polaroidy. Na samym początku pytanie, dlaczego właśnie ten utwór wybrałaś jako pierwszy? Jeżeli chodzi o sam tytuł, to oczy polaroidy. Wiemy, że polaroidy to były kiedyś takie aparaty, które wywoływały od razu zdjęcia automatycznie, błyskawicznie. Skąd ten pomysł na na takie zestawienie ze sobą właśnie oczy, polaroidy? Ja tu myślałem o tym, że może nie wiem, no oczy to też taki trochę aparat błyskawiczny, który od razu te wszystkie wydarzenia wywołuje. Więc jaki miałeś pomysł na ten utwór?
1: Tak, dokładnie. Oczy polaroidy, czyli czyli tak naprawdę oczy, które potrafią uchwycić chwilę, która zostaje z nami na na dłużej. Tak naprawdę ten utwór otwiera płytę dlatego, że... On ma taki klimat dosyć tajemniczy, który zaprasza może trochę słuchacza do tego, żeby, żeby wejść głębiej w ten album. Mi się wydawało od samego początku, że to będzie doskonały właśnie utwór na sam początek płyty, bo ma też długie intro, jest bardzo tajemniczy, jakby wydaje mi się, że on też nie otwiera się od razu nie otwiera tego albumu i całej historii, nie wiemy co się dalej wydarzy, więc według mnie ten utwór jest dosyć intrygujący, dlatego właśnie wybrałam go jako na ten pierwszy utwór otwierający album
0: utwór numer dwa, czyli Wojny i Noce, tytułowy utwór. Mamy tutaj właśnie to zestawienie Wojny i Nocy jako dwóch takich, ja to odbieram, nie wiem, dwóch ciężkich, mrocznych przeżyć, z którymi sobie poradzimy jednak, bo jednak ten utwór ma taki dźwięk który jest pozytywny, bo te refreny, będziemy, tu nie boimy się, pędzimy, gdzieś dostawiamy strach. To jednak te, te refreny akurat w tym utworze tak jakby pokazują, że sobie radzimy z, tym, z, z, z tą wojną i z tą nocą. Mogłabyś mi powiedzieć kilka zdań na temat tego utworu?
1: No właśnie na temat tego utworu nie za bardzo mogę powiedzieć mm-hmm. kilka zdań. Bo, dla bo, się, bardzo... bo się
0: wiąże tak osobiście. Tak,
1: są dla mnie bardzo osobiste, natomiast to jest, utwor, to jest utwór, który jest na pewno nadziejny, bo on się nadzieje. Jest on dosyć mroczny, jest w nim bardzo dużo mroku, ale on generalnie jest utworem, który, który ma nieść nadzieję i który powinien być taki ku pokrzepieniu serca mm-hmm.
0: Utwór numer trzy to utwór chyba, dobrze wymówię, jak powiem, kaonasi. Czy to tak powinniśmy wymawiać? Przez si. Kaonasi, przez si, tak?
1: Tak, dokładnie tak. tak. kaonasi? Właśnie, tak jak w Japonii mówią sushi, a nie sushi.
0: Kaonashi to właśnie utwór o tym, o czym wcześniej mówiłaś. Jest tutaj ta inspiracja japonią, mamy Spirited Away, dlatego że ja trochę pogoglałem, chyba jak wiele, jak wielu twoich fanów i wpadłem na to, że ten właśnie Kaonashi, ja nie oglądałem Spirited Away, to był właśnie ten Bóg bez twarzy, tak?
1: Dokładnie tak. To była taka postać, wobec której mamy bardzo skrajne emocje, która graniczy na no trochę... Ona jest gdzieś właśnie pomiędzy dobrym i pomiędzy złem. Nie postrzega do końca, jakby nie, nie ma, nie postrzega świata dualistycznie, więc jakby no, czasami ją kochamy, a czasami jest dla nas bardzo przerażająca i o tym opowiada właśnie ten utwór, dlatego dostał taki, taki tytuł
0: jeszcze tam był teledysk, który trochę dopowiada tę historię tak? w
1: teledysku, który zrobił Daniel Jaroszek mhm. to już jest jakby zupełnie inna historia widziana oczami właśnie reżysera
0: mhm. Utwór numer 4 za krótki sen, tutaj mamy Fit, Dawid Podsiadło. I jak właśnie szukałem w komentarzach, to ktoś fajnie określił tę piosenkę, ktoś napisał, że ta piosenka brzmi jak ciepły letni wieczór. Dla mnie też brzmi jak ciepły letni wakacyjny wieczór. Jest taka przyjemna, jest tu Dawid Podsiadło. Tak jak mówiłem, tutaj niektórzy zwracają uwagę na inspirację tym palą, na przykład, jeżeli chodzi o zespół, dlatego że utwór ma bardzo taki chillowy klimat, jeżeli chodzi o samą muzykę, taki letniaczek.
1: Jest to letniaczek, tak. To jest jeden z moich ulubionych utworów na tej płycie i bardzo się też cieszę, że że Dawid właśnie wybrał ten utwór, a nie inny, bo wydaje mi się, że idealnie się tutaj wpasował. No jeśli chodzi o inspirację tej mimpalą, no chyba nikogo nie nie oszukamy, że tej inspiracji tutaj nie było, słuchać ją na pewno, ale uważam, że jakby inspirowanie się światową sceną, oczywiście takie inspirowanie się, nie kopiowanie, tylko inspirowanie się i przemycanie tam po prostu swojej duszy, to jest coś absolutnie normalnego każdy się inspiruje, więc jakby guilty, przyznaje się i jest to komplement bardzo bo jeśli ktoś nas porównuje do, do jednego z najlepszych będów światowej alternatywy, no to możemy się tylko cieszyć w tym momencie
0: jeżeli chodzi o tekst, to mamy tutaj taką historię, czy historia w, ta w teledysku to też jest taka osobna historia, czy ona miała to za zadanie które dopełnić te historię dwóch takich osób, które mają nie tyle tragiczną historię, co taką, że nie mogą się dobrze połączyć i odnaleźć chyba, tak? No,
1: Teledyski i utwór to są dwa światy, bo mhm. utwór opowiadał e, o pożegnaniu i jakby... Mhm mówi, że jakby mimo tego, że się żegnamy, to słońce nadal jest już nad głową, deszcz dotyka jeszcze mnie. Natomiast teledysk opowiada odwrotną historię, że y, mimo tego, że jakby nie widzimy się, że jakby y, nie jesteśmy razem, no to jakby nigdy nie jest za późno na to.
0: Utwór numer 5 to utwór Metropolis na wejściu muzycznie wita nas taki trochę daftpunkowy vibe, jeżeli chodzi o muzykę. Mamy tutaj tekst, że spacerujesz wśród takich jakby płonących drzew, domów, miasto, jest, jest obrócone w dym, tak jakby że, mamy tutaj jakąś taką katastrofę. Ja nie wiem, czy ja dobrze to odbieram, ale wydaje mi się, że to jest taka historia trochę, nie wiem, mieszkania w dużym mieście, jest tutaj o konstytucji, może nie jest to protest, song, ale taki jakby jak oddziaływuje na ciebie duże miasto? Jak, 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 jaka jest Historia tego utworu, Daria.
1: Historia tego utworu, jest to utwór w ogóle zainspirowany filmem Frica Langa z 27 roku, Metropolis, jak i również właśnie obecną sytuacją w naszym kraju, w Polsce. Ja uważam, że po prostu w ostatnich miesiącach, w ostatnim roku wiele granic zostało przekroczonych. i i może jest to taki mój mały protest song, chociaż ja uważam, że protest song jest bardzo dużym określeniem bardzo mocnym określeniem jest bardzo wiele ważnych protest songów w historii polskiej muzyki więc ja bym się nie ośmieliła chyba nazywać swojego utworu protest songiem bardziej bym na przykład utwór takiego Hemingwaya mogła tak nazwać który jest bardzo mocnym utworem i na pewno zostanie on utworem legendarnym, za wiele lat będziemy o nim nadal pamiętać czy tak będzie z Metropolis, tego nie wiem Wszystko przed nami Nie wiadomo jeszcze, czy będzie to kolejny singiel Bo to się teraz będzie ważyło Myślę, że dużo, że to po prostu Słuchacze nasi zweryfikują, co będzie Kolejnym singlem z płyty Natomiast no tak, można powiedzieć, że jest to mały, Mój m- mnity Protest song Wiele jest samotnych Miejsc
0: numer 6, czyli utwór Reflektory Sny i jest to jeden chyba mój z jak nie ulubiony jak nieulubiony utwór. Bardzo świetny klimat, szczególnie muzycznie. Mamy tutaj taką zajawkę na początku i na końcu, intro, outro. Jakieś właśnie japońskie klimaty. Mogłabyś powiedzieć, skąd zaczerpnęłaś to, to intro i outro?
1: Intro i outro to trzeba by było się pytać kompozytora, skąd mm-hmm. on zaczerpnął i odsyłam mm-hmm. do Michała Kusza.
0: A jeżeli chodzi o samą tematykę tego utworu i ten tytuł Reflektory Sny, czy to jest w takim zrozumieniu, że te sny czasem na tego ślepiają, tworząc jakąś, nie wiem, inną bajkę, trochę inny świat, jak reflektory, czy jakie miało być połączenie właśnie tych dwóch słów?
1: To jest przede wszystkim utwór, który opowiada z kolei o takim moim protest sągu artystycznym, który jakby obrazuje trochę życie artysty i pokazuje, że wcale nie jest one takie kolorowe, wspaniałe i usłane różami. O tym jest ten utwór. To jest temat tego utworu.
0: Utwór numer 7, to utwór Hallow, synonimy tego słowa to w różnych znaczeniach określamy taką osobę jako na przykład osoba, która nie ma żadnego celu, jest pusta, jakieś puste miejsce dość często też w określeniu do miejsca, nie do osoby. Czy w takim znaczeniu użyłaś tego słowa?
1: Tak, dokładnie w takim.
0: Jest to tutaj jakaś taka historia, wydaje mi się, trochę taka gorzka w tym utworze?
1: Tak. Jest to gorzka historia opowiadająca o, po prostu, czymś złym. Kiedy jeszcze czas ukrywam resztki tchu, tak tu pusto będziesz miał beze mnie. Yeah.
0: Utwór numer 8 to utwór Prince i Polo. I nie jest to Prince Polo, jak ten popularny baton, tylko to jest takie chyba słowotwórstwo, słowotwórstwo trochę twoje, tak?
1: To jest Michała, kurwa, tytuł. On bardzo lubi wymyślać szalone tytuły, które często z nami zostają, bo już po prostu, no, jakoś tak pasują i są przewrotne bardzo, więc został Principalo
0: właśnie. Czyli to był taki przewrotny utwór bez jakiegoś większego znaczenia, tylko miał być po prostu taką trochę zabawą, tak?
1: Tytuł, tak,
0: tak. A jeżeli chodzi o sam utwór, to tam jest ten fragment o tym, że nie da wymazać się tego, co było, czyszczę twardy dysk, czyli tak jakby osoba w tym utworze jakby akceptowała to, co było, te niemiłe wydarzenia i starała się iść do przodu, ale już bez tego bagażu, tak? Bo takie wyczyszczenie dysku twardego, wiemy dobrze, że pomaga komputerom na przykład.
1: Tak, to prawda. To jest utwór po prostu o naprawianiu siebie i jakby, nie wiem, też ciężko mi powiedzieć, bo tak chyba rzadko tak analizuję każdy poszczególny utwór. Nie każdy jest dla mnie utworem, o którym mogę coś opowiedzieć i który wymaga też jakby tłumaczenia. Ja też bardzo przywiązuję do tego wagę, żeby jakby słuchacze interpretowali moje utwory po swojemu. To jest dla mnie mega ważne.
0: Utwór numer 9 to utwór Fuzuki i tu jest drugie bezpośrednie takie odniesienie do, do japońskich klimatów. Mieliśmy Kaonashi, teraz jest Fuzuki. Znalazłem, wygooglowałem Fuzuki, jest tutaj kilka postaci, które mają takie imię powiedzmy, ale chyba najtrafniejsza postać to ta bezpośrednio zanimę tak? Tam był chyba też Bóg Góry Misumi, o ile dobrze wygooglałem, bodajże Bóg Nieobecnego Księżyca, tak? W ogóle nie. Nie.
1: O. I to jest po prostu siedem i siódmy miesiąc w języku
0: japońskim.
1: E, Oto piosenkę pisałam w lipcu, e, kiedy miałam już bardzo dosyć wszystkiego i pandemii i, 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 i otaczającego, m, o to, otaczającej mnie rzeczywistości.
0: Bo ten utwór właśnie chyba o tym jest, bo jest tu o tych dniach, co zastygły, nie chcę utopić się w nich, czyli to taki typowo pandemiczny, biorąc pod uwagę to wszystko, co się działo przez tamten rok, tak?
1: Tak jest. Miją wszystkie ładne mosty. żółtej, taksówce spuszczam wzrok, w ręku trzymam jedną dolarówkę.
0: Utwór numer 10 to utwór żółta taksówka i tutaj mamy chyba tutaj mamy taką fajną podróż po nowym Jorku. To jest chyba opis takiej twojej podróży do Nowego Jorku w 2019 roku, tak dlatego, że tu mamy mnóstwo takich, ja widziałem, ktoś robił nawet mapę tej podróży i zaznaczał na mapach Google krok po kroku, gdzie byłaś. Jest to taka podróż i tęsknota za Nowym Jorkiem, czy jak to wygląda z tym? Utworem?
1: Tak, jest to, jest to najzwyczajniej w świecie. Moja tęsknota za, mie- za miejscem, w którym się bardzo zakochałam i na tyle jakby ta miłość we mnie jest i, i ta mhm. tęsknota jest na tyle duża, że postanowiłam dać temu, temu miastu nie tylko kawałek mojego serca, ale i y, kawałek na moje, y, kawałek przestrzeni na moim albumie.
0: Czyli jest to laurka dla Nowego Jorku, dla miasta. No to przejdziemy do utworu numer 11, czyli utwór w serce. Uh, utwór w serce jest jakby takim też, tak jak poprzedni ten utwór, dopełnieniem takiego jakiegoś procesu zmian.
1: Szczerze powiedziawszy, nie jestem w stanie odpowiedzieć na mm-hmm. to, Była historia tego utworu po prostu e, powstał i jakby serce. Ser, ser, tak serca. Serce jest e, bardzo ważnym organem, mm-hmm. który bardzo e, często nam e, podpowiada w życiu co robić i po prostu tak jakoś się wyszło bez bez jakby większej genezy.
0: Utwór numer 12 to drugi utwór po angielsku, bo mamy tutaj trzy utwory. Halo, który był pierwszy, o którym wcześniej powiedzieliśmy. Utwór numer 12 to Flower Night. I tutaj też jest taki właśnie ciepły, wakacyjny wieczór trochę, tak jak wcześniej określiliśmy za krótki. Ja tak przynajmniej czuję, że taki ciepły, wakacyjny wieczór. I wiesz co, bardzo mi przypomina twój wokal w niektórych fragmentach na utworze 12 i 13 Florence Walsh z Florence and the Machine.
1: Okej, okay, to, bardzo, to bardzo miłe porównanie. Lubię Florence, więc super. Szczerze powiedziała, że ta piosenka jest z jakby... Trochę nienormalna dla mnie i była to piosenka, która powstała na samym prawie, na samym końcu. Ja nie miałam trochę pomysłu na, na tekst do tego utworu, więc on jest trochę takim Miszmaszem wszystkiego, co miałam w głowie. On miał być trochę dziwny i trochę poschizowany i to tyle.
0: Bo ja to czuję też taki vibe lat 80., jakby Joy Division. Tu nawet jest ten tekst, że nie love, nie miłość nas podzieli, tylko na przykład gwiazdy. Więc to, to miał być taki miszmarz, ale też chyba, trochę, jeżeli chodzi o vibe, lata 80. jak najbardziej, tak?
1: Joy Division, miłe skojarzenie.
0: Utwór numer 13, czyli zamknięcie tej płyty Sociopathetic. To jest, wiesz co, według mnie to jest idealne zakończenie klimatem, jeżeli chodzi o klimat muzyczny tego utworu. Właśnie mówiłem wcześniej, że znowu Florence mi przychodzi na myśl, bo, bo też tak pięknie jak Florence w niektórych fragmentach śpiewasz. Mogłabyś mi powiedzieć, co oznacza ten, ten utwór, bo zawsze to rozwikłanie tej zagadki tytułu, dlatego, że to nie jest socjopata, to nie jest socjopatyczny, to jest też jakaś zabawa w tytule. Jaki był zamysł?
1: Przede wszystkim patetik to jest jakby żenada w języku angielskim, więc to jest trochę zabawa słowem, połączenie polskiego słowa socjopata i żenady w języku angielskim. No i to jest też taka, taka opowieść dla mnie bardzo osobista, która też opowiada o jakby moich zmianach we mnie, o jakby dużej ilości zdarzeń, które, które, które działy się na przestrzeni ostatniego roku, więc jakby e, pozostawię tą, ten socjopatetyk jakby moją słodką tajemnicą, albo gorzką
0: Bo... No właśnie dużo na tej płycie jest takich bardzo, e, tak jakbyśmy już zakończyć teraz tak jakby spiąć tę płytę, dużo jest takich właśnie twoich osobistych przeżyć, o których czasem nie tyle, że ciężko mówić, to co tyle, że je się przeżywa, nie się o nich mówi i są bardzo osobiste, tak?
1: Prawda, no jest dużo osobistych e, odczuć na tej płycie, na pewno dużo więcej niż na poprzednich.
0: Ale w niektórych momentach są jednak te pozytywne wibracje i ten taki pozytywne, pozytywne przesłanie.
1: Tak. Dokładnie tak.
0: A ta płyta Daria powstawała w większości, jeżeli chodzi o czas pandemii? Czy też powstawała jeszcze wcześniej niż czym pandemia się rozpoczęła?
1: Eee, właśnie w okresie pandemii, kiedy wybuchł lockdown, zaczęliśmy tworzyć tę płytę. Wykorzystaliśmy po prostu czas, eee, mhm. czas wolny. Eee, bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Chicago. Mam nadzieję, że kiedyś pojawimy się i będziemy mogli zagrać eee, w Stanach Zjednoczonych. Bardzo tego byśmy chcieli i serdecznie pozdrawiam wszystkich.
0: Dziękuję Daria za wywiad i do usłyszenia. Powodzenia na koncercie.
1: Do usłyszenia. Powodzenia. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Pa. Pa, pa.